0: Ganz herzlich willkommen einmal mehr, ihr Lieben, auf meinem Podcast Popcorn Culture. Wir haben wieder einen wunderbaren Gast in der Runde. Letztes Mal war ich bei ihm zu Hause im Keller und da haben wir schon wunderbare Gespräche aufgenommen. Jetzt sind wir technisch-digital verbunden. Herzlich willkommen, Jakob J. Friedrichs.
1: Ja, hallo. Schön, wieder dabei zu sein.
0: Hm? Ein Freund aus dem Norden, könnte man sagen, zumindest von der Schweiz aus gesehen. Ich habe dich, hab dich beim ersten Podcast auf Popcorn Culture ausführlich vorgestellt. Ich sage jetzt mal so viel, du bist, du bist Musiker, du bist Buchautor, du bist Künstler, du bist Comedian, du bist ein postevangelikaler Kreativtheologe, ein erfolgreicher Podcaster. Also hört auch mal rein bei Hossa Talk und ihrem Künstlerpodcast podcast Cobains Erben, beide Podcasts machst du zusammen mit Govi Miller Und du bist vor allem, das ist für diesen Podcast wichtig, ein Serien-Nerd der Extraklasse, ein Kenner der Popkultur und Filmwelt, jemand, der vor dem ersten Gespräch, das ich mit dir geführt habe, Hast du mir 50 Lieblingsserien <lacht> durchgemailt? Da wusste ich, das ist Champions League. Ich verneige mich, Jay, vor deiner Expertise und ja. äh, <lacht> freue mich sehr, dich wieder dabei zu haben. Worüber sprechen wir denn heute?
1: Ja, äh, nur kann ich noch mal kurz anmerken: Das Schöne ist ja, dass, äh, dass wenn ich mal zu so einem Podcast. Eingeladen wäre, werde, wo es um Serien und solche Dinge gibt, geht, geht, dass endlich mal all diese Stunden, die ich äh, mit Filmen und Serien verbringe, irgendwie auch eine Berechtigung finden.
0: Genau, genau. Du kannst das, du kannst das ab jetzt als Arbeitszeit aufschreiben. Genau.
1: <lacht> Wenn ich das noch vergütet kriegen würde, das wäre nicht schlecht. Ja, äh, wir sprechen heute über The Walking Dead, äh, eine wirklich ähm, sehr spannende, ja nun auch schon durchaus sehr bekannte
0: äh, Zombie-Serie. Ja. Zombies, also heute wird es ein bisschen gruselig, The Walking Dead. Kannst du mal so die, die grobe Idee der Serie, das Ganze ist ja angewachsen inzwischen auf, ich glaube auf zehn Staffeln, die elfte ist in the making oder so. Genau. Ähm, also kannst du mal die grobe Idee der Serie skizzieren?
1: Ja gut, also es ist quasi klassisches... Äh, Zombie-Apokalypsen-Interieur, also sozusagen. Ne? Es ist, äh, wir, am Anfang lernen wir unseren Helden Rick Grimes kennen. Das ist, so ein, das ist ein Polizist und so weiter. Und der wacht eines Morgens im Krankenhaus auf und stellt fest, die Welt um ihn herum hat sich komplett verändert. Äh, plötzlich äh, laufen überall Untote rum, die Menschen fressen und äh, und nun versucht er sich sozusagen auf äh, auf den Weg zu machen, äh, überhaupt erstmal rauszufinden, warum er, ist er überhaupt in diesem Krankenhaus, was ist da passiert und so weiter und so fort und dann versucht er natürlich lebende Menschen zu finden und ähm, und irgendwann findet er tatsächlich dann eine Gruppe von Menschen und auch seinen, auch seinen Sohn und ähm, da, und, die, und die schließen sich zusammen als eine Art Gemeinschaft und äh, müssen nun eben versuchen zu überleben und in dieser neuen Situation, wo es dann irgendwann auch nicht mehr nur um die Zombies geht, gegen die sie sich irgendwie wehren müssen, sondern auch um auch gegen andere Menschen müssen sie sich wehren, die vagabundierend durch die Gegend ziehen und irgendwie plündern und ihnen das versuchen streitig zu machen, was sie sich mühsam aufgebaut haben. Und äh, genau, also die Grundidee ist im Grunde, dass eines jeden Zombiefilms <lacht> Menschen <lacht> sind mit dem Tod konfrontiert. Und zwar mit einem, mit einer, mit einem ziemlich fiesen Tod, der ihnen nach, ihn nachstellt und sie versucht aufzufressen. Und sobald sie sterben, lernen wir irgendwann, werden sie auch zu Zombies. Ne, so wie man das in den Zombie-Filmen kennt und eben nicht nur wenn sie gebissen werden sondern tatsächlich jeder der stirbt ähm, verwandelt sich in einen Zombie in einen Untoten
0: ja ja, ja. also wir wir gell, wir schauen jetzt auf zehn Jahre The Walking Dead zurück also die Serie ist 2010 gestartet mit der ersten Staffel und Ziemlich im Jahrestakt ist eine neue Staffel veröffentlicht worden. Das Ganze läuft noch, soll aber eben nächstes Jahr ein Ende finden, ein definitives Ende. Du hast es schon angetönt, also so Zombie-Gemetzel, Untoten, Schlechtereien, das macht mal Spaß für so 90 Minuten oder auch für eine ganze Staffel, Serienstaffel, aber für 10 Staffeln, für zig, zig Stunden, das Geheimnis der Serie muss irgendwie woanders liegen als in den Zombie-Schlachten, auch wenn die <lacht> sicher sehr eindrücklich und muss man auch sagen, filmisch sehr, bee sehr beeindruckend und qualitativ hochwertig dargestellt sind. Aber das ist nicht, was die Zuschauerinnen und Zuschauer zehn Staffeln lange am Bildschirm hält. Nee, auf keinen Fall. Aber ich meine, man
1: muss dazu sagen, es ist, ich glaube, als die Serie rauskam, äh, im im Fernsehen, ne? also ich meine, das ist ja nun keine, nun kein Kinofilm, sondern eine Fernsehserie, das war damals schon relativ revolutionär und auch, äh, hat bestimmt auch den Bogen ein bisschen geweitet, was man zeigen kann an, an Brutalität. Ne? Es ist eine durchaus sehr brutale Serie, die wirklich äh, das Gemetzel in Szene setzt. Also nicht nur andeutet, wie man das vielleicht früher äh, im Fernsehen kannte, mhm. sondern tatsächlich, also es ist nichts für, ist nichts für sanfte Gemüter, möchte ich mal sagen. Man muss ja schon ein bisschen was abkönnen, wenn man sich darauf einlässt.
0: Ja, so. also das, ich bin froh, dass du die Warnung noch einfügst, weil, weil das muss man, glaube ich, schon festhalten. Das Ganze ist ab 18... Freigegeben und mit gutem Recht. Also gutem da, Recht. Ja. da werden, da spritzen Gedärme und äh, Hirnmassen herum, da werden bei lebendigem Leibe Gliedmaßen amputiert <lacht> und äh, Kinder erschossen und weiß ich was. Also es ist äh, nichts für zart. Beseitet. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich ja so angewöhnt, beim Serienschauen so ein bisschen zu knabbern, zu snacken, zu essen, so ein Bier und ein paar Nüsschen oder ein bisschen Käse oder was auch immer. Und mir ist also mehrmals der Appetit vergangen bei, bei The Walking Dead. Je nachdem, an welcher Stelle man sich gerade befindet, da bleibt einem die Salami im Munde stecken.
1: Ja, also es ist keine fluffig leichte Unterhaltung, sondern es ist sehr spannend und wie gesagt äh, auch ganz schön brutal, aber das eigentlich äh, spannende und das darauf wolltest du ja hinaus, glaube ich, ist ich würde sagen, wie in jeder in jedem guten Apokalypse Film oder in, in, in jedem in jedem guten äh, in jeder guten Serie dieses Genres geht es nicht in Wirklichkeit um die Zombies. Sondern es geht um die Menschen, mit denen wir die Zeit verbringen, die wir kennenlernen, deren Schicksal wir ähm, verfolgen und, äh, und um sie bangen. Ähm, und um deren Entwicklung, wie sie sich in dieser furchtbaren Situation, ähm, wie sie sich dem gegenüber verhalten, wie sie sich eben dann tatsächlich auch als Menschen entwickeln. Und vor allen Dingen bei The Walking Dead eben, wie sie als Gemeinschaft miteinander leben und zusammenwachsen und ihre Konflikte bewältigen, dann eben auch tatsächlich mit den noch Lebenden, die Konflikte bewältigen. Und da hast du dann plötzlich äh, Kriegsszenarien, weil da verschiedene, nennen wir sie mal Stämme, mhm. gegeneinander antreten und drumherum laufen Zombies und äh, und metzeln Menschen nieder. Und du denkst, das war ihr... ihr äh, Habt ihr nicht genug Pro Probleme, ähm, habt ihr nicht äh, einen Feind, der euch äh, das Leben trachtet, jetzt schlachtet ihr euch noch gegenseitig ab, um, keine Ahnung, die Macht zu haben, um die bessere Behausung äh, zu kriegen und, 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 und. Also im Grunde ist das ja das wahre Leben, ne? Jeder Mensch ist bedroht vom vom Tod. Wir schließen uns als Gemeinschaften, als Gesellschaften zusammen, äh, als Familien und so weiter und versuchen das Beste draus zu machen aus unserem Leben. Ja, Und dann führen wir Kriege und äh, äh, gegen andere lebende Menschen, obwohl unsere Zeit begrenzt ist. Ne? Also Ich sehe das ein bisschen auch als ein Sinnbild äh, ähm, äh, auf das wahre Leben. Das ist natürlich eine... Ein extremes Sinnbild, weil sich darin dann auch die Dinge besonders zuspitzen und du als Charakter, also als Mensch, der daran, der dem gegenübersteht, natürlich anders wachsen musst, als wenn das so unser normales Leben ist, wo du, keine Ahnung, morgens zur Arbeit fährst und abends wieder nach Hause kommst und weißt, ja,
0: überall lauert der Tod, weil der lauert, ja, ja. ja überall. <lacht> ja, also, da hast du jetzt schon eine ganz starke Übertragungsleistung gemacht. Und ich glaube, das ist, das sind auch die Fragen, die uns jetzt in dem Gespräch dann beschäftigen werden. Also, nicht so sehr äh, der Horroraspekt des Ganzen, sondern eigentlich eher diese, dieses Setting, das Menschen in einer Extremsituation beim nackten Überleben zeigt und ein Stück weit hervorholen will, was uns ausmacht und was vielleicht in uns noch schlummert und so weiter. Ich mache vielleicht kurz eine Klammer auf zum Anfang noch, weil, weil The Walking Dead ja eigentlich nur das bekannteste und erfolgreichste Format eines ganzen Genres ist, das sich in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit erfreut, also diese ganze apokalyptischen Serienformate. Man spricht sogar in der in der Film und auch Buchwelt von einem äh, Apocalyptic Turn, also von einer apokalyptischen Wende, und das ist wirklich auf Netflix und anderen Portalen ist das sichtbar und spürbar. Das ist unglaublich, wie viele äh, Zombie-Serien, wie viele apokalyptische Serien es gibt, die eigentlich alle so nach diesem Muster gestrickt sind. Was passiert, wenn Menschen in einer Extremsituation auf sich gestellt sind, wenn es keinen Staat mehr gibt, keine zivilisierenden Einrichtungen und Institutionen, keine Kontrollinstanzen, keine Polizei, kein Militär, keine Kirche und so weiter. Was passiert dann? Oft wird dann die Menschheit dezimiert. Also wir haben, eine, wir haben noch The Hundreds eine Serie in der 100 Menschen sogar ex Häftlinge sind das auf die unbewohnbar gewordene Erde zurückgeschickt werden um zu sehen ob sich da leben lässt und dann eben sich auch gegeneinander wenden und miteinander alle möglichen Gefahren überstehen und so weiter. Es gibt The Rain, es gibt, äh, wie heißt sie nochmal, Falling Skies, auch eine mhm. Serie, die, die die Welt beschreibt, die dann von Außerirdischen überrannt wird und dann verkriechen sich die, die Überlebenden, die restlichen, in die äh, Keller und Bunker und Meine Lieblings, Meine Lieblingsserie, äh,
1: dieses Genre ist ja ähm, Battlestar Galactica. Ne? Da hast du das Ganze in einem Science-Fiction-Gewand, äh, wo die wo die wo die Welt ausgelöscht wird von den bösen Robotern, den Zylonen. und dann die letzten Überlebenden äh, in dem in dem Kampfschiff Galactica durchs durchs Weltall ähm, 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 treiben oder, oder 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 fliegen auf der Suche nach der Erde. Von, von dem man halt gehört hat, dort kann man leben sozusagen. Und ja, dann ja. immer wieder im Konflikt mit diesen Zylonen sind und so weiter. Also es nur mal nebenbei gesagt, die ist schon ein bisschen älter. Das, das war Anfang der 2000er. Aber die ist sagenhaft. Die ist wirklich auch philosophisch total interessant. also Aber egal, darum geht es heute nicht. Wollte ich nur mal kurz erwähnt haben. Ich finde dieses Genre ja tatsächlich super spannend. Ähm, weil Und ich glaube, dass ist auch für uns heute so äh, so interessant, naja, weil wir alle wissen, ähm, dass der Klimawandel läuft, äh, weil wir alle wissen, diese Angst in uns schlummert. Was wird passieren, wenn die wenn die Meere steigen, wenn die Temperaturen steigen, wenn die Pole schmelzen und so weiter? Also sprich ähm, diese 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 also, diese ökologische Bedrohung, die uns ja gegenübersteht, das, also, das wird ja in solchen Serien ausgemalt. Ne? Jetzt haben wir eine Pandemie, in der wir ja. mittendrin stecken. Äh, etwas, was man sich seit, keine Ahnung, 100 Jahren nicht mehr vorstellen konnte. Ähm, so, und ich glaube, das äh, beschäftigt uns als Menschen. Deswegen. Ja, also
0: ich, ich glaube auch, das ist so vielleicht die realistische Hintergrundfolie, die solche Serien auch so faszinierend machen, die, die uns so packen, das ist wahrscheinlich der Grund. Natürlich, es, es ist auch spannend, es ist auch gruselig, es ist auch äh, Thrillermäßig und so, aber doch... Der Erfolg dieses Genres, ich meine The Walking Dead, die haben Hunderte von Millionen umgesetzt. Also äh, da gab es ja eine Klage der Produzenten gegen das Netzwerk, weil sie fanden, sie würden zu wenig bezahlt und da ging um es ein, um eine Summe von einer Milliarde die eben das Netzwerk den Produzenten hätte im Nachhinein auszahlen sollen. Also das ist ein Wah eine Wahnsinnsgeldmaschinerie auch, die etwas zeigt von der Popularität solcher Serien und dieses Settings. Also irgendwie ist es für uns als Menschen saumäßig spannend, anderen zuzusehen, einer kleinen dezimierten Gruppe unter Überlebensbedingungen zuzusehen und quasi dieses Experiment mitzuverfolgen. Was passiert, wenn so eine Handvoll Leute auf sich allein gestellt sind?
1: Ja? Genau, wenn die Zivilisation wegbricht.
0: Ja. Ja. ja, und das ist, und eben jetzt Klimaerwärmung oder so eine Pandemie, das sind jetzt so ganz reale Szenarien, in denen man dann merkt, ah ja, jenseits von Zombies und Untoten und fleischfressenden Monstern, das ist eigentlich eine Bedrohungslage, die in der wir uns auch wiederfinden. ja Genau. Ähm, lass uns mal einsteigen und lass uns mal... Mh, Lass uns mal über Hoffnung sprechen. Also ich habe das Gefühl, Hoffnung ist ein ganz zentrales Motiv in der Serie. Ich habe zwar von einem Autor gelesen, der, es gibt ja auch eine, eine ganze Reihe von Büchern zu The Walking Dead, die Philosophie von The Walking Dead und so weiter. Also das wurde auch in die Richtung ausgeschlachtet oder eben reflektiert. Man kann
1: vielleicht noch kurz erwähnen, dass das ist ja ursprünglich eine comic Verfilmung. Ne? Also es ist eine, es ist eine Comicreihe, äh, so ähm, ähm, Graphic no Novels, ähm, die, die. Äh, wie heißt der Autor nochmal?
0: Kirkman heißt er. Richtig, jetzt, genau. <lacht> genau, der Richtig. hat die, der ist eigentlich der Schöpfer dieser dieser Idee und nach ihm, nach seinen äh, Comics bewegen sich auch die die Inhalte der Serie. Es gibt ja auch eine richtige Fangemeinde, die sind quasi fundamentalistisch eingeschworen auf diese Comics und haben es also mittels Petition geschafft, den Produzenten der ersten acht Staffeln abzusetzen, weil sie in der achten Staffel Abweichungen von der Comicvorlage festgestellt haben. <lacht> Echt? War das so? Ja, dann haben die ab der neunten Staffel gab es dann einen anderen Produzenten. Weil eben der andere bei den Fans in Ungnaden gefallen ist, also.
1: Das ist ja Wahnsinn, das wusste ich noch gar nicht. Ja, ja. Egal.
0: das ist so ähnlich, das ist so ähnlich wie die, die Nachfolgschaft von Game of Thrones, also die Fa ja, ja, Fans ja, genau. von Game of Thrones, das ist ja. auch, das gibt dann quasi religiös-fundamentalistische Gemeinschaften. <lacht> ja, aber. Zurück zum Thema Hoffnung. Also ich glaube, das ist ein Motiv, das ganz, ganz prominent ist in der Serie. Die, die Ausgangslage ist absolut hoffnungslos oder absolut devastating, äh, äh, zu, äh, äh, verzweifelnd überall droht der Tod und diese Gruppe ist unterwegs und sucht nach einem sicheren Hafen, sucht nach einem Ort, an dem man sich niederlassen kann. Eine Frau ist schwanger in der ersten Staffel und muss einen Ort finden, wo sie ein Kind gebären kann und so weiter. Also man sucht irgendwo ein Zuhause. Und es ist immer so ein bisschen dieses Spiel. Hoffnungen werden geweckt. Man hört Gerüchte, ja da in Atlanta, da gibt's quasi ein eine Kolonie von Überlebenden, da lässt sich gut überleben, da lässt sich gut äh, sein. Und dann zerschlagen sich diese Hoffnungen wieder und dann gibt es ein neues Gerücht und so. Und eben der Autor, den ich erwähnt habe, der hat geschrieben, also Hoffnung wird in The Walking Dead nur zur Sprache gebracht, um sie im nächsten Atem Atemzug zu zerschlagen. <lacht> Hast du das auch so gesehen?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also das ist ja schon eine sehr düstere Deutung. Ich meine, die ganze Serie ist natürlich düster. Also hat einen sehr düsteren Ton. Das ist, das ist nicht lustig, was wir da zu sehen kriegen. Aber ich würde sagen, naja, ich, ich meine, also unter der Definition müssten wir unser gesamtes Leben als ein, als ein als ein hoffnungsloses Leben äh, definieren, weil du wirst geboren und du und du kämpfst um die Dinge, die du irgendwie erreichen willst und keine Ahnung äh, hast einen Beruf und eine Familie und irgendwann stirbst du. Also irgendwann sterben alle. Ja. Also sprich und so ist es und so ist es hier natürlich auch, äh, dass die Charaktere sind nicht sicher. Also das finde ich ja auch das äh, auch das Gute. An der Serie, dass du wirklich nicht, also normalerweise früher war das ja so, dass du wissen konntest, okay, hier Charakter XY, den, der ist der Hauptcharakter, muss ich mir, muss ich, muss ich mir keine Sorgen machen. Der wird es schaffen. Und eben das macht man heutzutage zum, zum Glück finde ich so, weil das, weil das viel realistischer ist, dass das wirklich Menschen äh, irgendwann sterben, die dir sehr ans Herz gewachsen sind und wo du eigentlich denken würdest, die müssten safe sein. Sind sie aber nicht. Wie im wahren Leben auch. Also dieser, Also dieser Autor, äh, ja, ich weiß schon, was der meint, äh, weil sich in so einer Serie natürlich das verdichtet. Und du nicht 70 Jahre hast, bis jemand stirbt. Aber ich, hey, keiner ist sicher. Aber der Tod wartet um die Ecke auf jeden von von uns. Und wenn man erstmal, keine Ahnung, ein paar Jahre auf dem Buckel hat, dann hat man auch schon den einen oder anderen oder die eine oder die andere verabschieden müssen. Ähm, also ich will damit sagen, ja, das ist zusammengespitzt. Ges und das spielt natürlich mit den Hoffnungen und auch mit denen, die enttäuscht werden. Aber ich finde das eigentlich äh, relativ realistisch. Und und in dem Zeitraum, den es dann aber gibt, wo man dann Hoffnungen entwickelt und an Dingen arbeitet, ja, da passiert ja auch was. Ne? Also ich meine, äh, ich, ich, ich würde nicht sagen, dass das alles egal ist, was in der Serie passiert. Immer geht alles kaputt. Nein, 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 da entwickeln sich schon Dinge, Beziehungen und so weiter. Aber ja, man hat mit
0: Verlusten zu kämpfen. Ja. So ist das. Also du würdest quasi sagen Alleine der Todeshorizont, alleine die Wahrscheinlichkeit, dass man bald sterben wird, ist noch kein Grund der Serie oder dem Leben keine Hoffnung mehr zuzuschreiben. Nein,
1: ich, ich finde ja sozusagen... Äh gerade so stark, ne? Du hast diese diese Charaktere, die wirklich in die, in die, äh, in einer unglaublich verzweifelten Situation sind, die Zivilisation, wie gesagt, hat aufgehört zu existieren. Aber darin, ähm, also, und nun könnte man ja sagen, ja, ja, was gilt's? Okay, wir wir ziehen durch die Gegend, marodierend, vergewaltigen, was, was uns vor die Flinte kommt, äh, äh, machen sozusagen ununterbrochen Party so äh, quasi Tanz auf dem Vulkan äh, irgendwie mhm. aber nein die diese Gruppe von von Menschen diese Kolonie äh, die möchte das Leben erhalten die möchten sozusagen daran arbeiten nicht nicht unterzugehen sondern in dieser schwierigen Situation sowas wie äh, Werte und Beziehungen und Freundschaft und Liebe zu würdigen und ernst zu nehmen. Ne? Also, und das ist, finde ich, sehr hoffnungsvoll. Und natürlich gibt es immer wieder Rückschläge. Wie gesagt, wie, wie im wahren Leben auch. Also, ähm, aber die, die Menschen raffen sich immer wieder zusammen und sagen, nein, 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 äh, der Tod kann nicht das letzte Wort haben. Wir wollen sozusagen ähm, eine Alternative leben. Ne? Wir wollen sozusagen in, in diesem in dieser schrecklichen Situation zeigen, dass wir immer noch Menschen sind und dass wir menschlich sind und dass wir zueinander stehen und dass wir versuchen, auch wenn das Vertrauen schwierig ist, äh, ne, äh, äh, auch zu anderen äh, Tribes und so weiter. Das Vertrauen schwierig ist, aber wir wollen daran arbeiten, dass das irgendwie funktioniert. Wie gesagt, also ich finde, dass Lässt sich schon alles sehr, sehr gut auf das normale Leben übertragen. Und äh, darin, ne, das ist ja, das ist ja ein Existenzkampf, ähm, entwickelt die Serie immer wieder Hoffnungsvolles. Und da finde ich das Urteil dann zu. zu, äh, zu harsch. Ähm, ja. Also ob das Leben nicht letzten Endes genau das hat. Also unsere aller Hoffnungen werden immer mal wieder enttäuscht. Und wir müssen damit lernen, umzugehen und irgendwie unserem Leben eine neue Richtung geben unter Umständen und die Dinge neu angehen. Und die Frage ist, wie gesagt, lassen wir uns davon überrollen oder machen wir weiter? Ja. Und The Walking Dead zeigt, ja, es ist nicht egal, ob du... Wie du damit umgehst, ob du zum marodierenden Gangster wirst oder ob du weiterhin daran glaubst, etwas aufzubauen, dass sich das lohnen wird.
0: Ja, also jetzt hast du ein paar ganz, ganz zentrale Stichworte meines Erachtens schon. Genannt, du hast auch vom, vom Menschlichen gesprochen, dass, dass, dass wir menschlich bleiben oder menschlich werden in dieser Situation. Darum dreht sich ja eigentlich der ganze, der ganze Plot. Und das Interessante, was du jetzt zum Schluss auch angetönt hast, es gibt eben Veränderungen der Charaktere. Das ist übrigens nur kurze Klammer. Das ist auch eine Parallele zu Game of Thrones. Also, äh, bei, bei Game of Thrones hast du ja auch dieses Phänomen, dass dir die liebgewordenen Figuren plötzlich wegsterben und du stehst auf in deinem äh, in deinem Wohnzimmer und denkst, ja, das ist jetzt aber nicht wahr, den können die doch nicht sterben lassen. Und das geht bei The Walking Dead auch so. Und das Zweite eben, die Entwicklungen der Charaktere, dass Leute, die 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 in einer ganz bestimmten Weise zum Beispiel ganz sanftmütig und friedliebend vorgestellt eingeführt werden, sich im Verlaufe der Staffeln dann zu blutrünstigen Zombiejägern entwickeln und so. Also du hast diese Verwandlungen und ich finde das noch spannend, weil so in, in der zweiten Staffel, glaube ich, oder in der dritten, da wird den Leuten klar, den Protagonisten, dass eben jeder Tote sich in einen Untoten verwandelt, nicht nur diejenigen, die von Zombies gebissen werden, also da, da taucht dann der Slogan auf oder der Ruf, everybody turns, also jeder verwandelt sich und man könnte das so ein bisschen auch anwenden, eben auf die Überlebenden selber, also auch die verändern sich im verlaufe der Geschichte, im verlaufe der Staffeln. Manche zum Guten, manche zum Schlechten, manche in eine, einfach in eine Richtung, die man nicht erwartet hätte, aber die vielleicht schwer zu bewerten ist. Aber es, es ist fraglos auch so, dass, dass Dinge auch absterben bei den Leuten. Eben Das Menschliche, das du erwähnt hast, das dann irgendwo verloren geht. Also dieser dieser Rick Grimes, der ja im Zentrum steht der der ersten neun Staffeln, ist eigentlich immer so grundsätzlich hilfsbereit und und glaubt irgendwo noch an den Menschen und dann gibt's eine Szene, wo er an einem Wanderer vorbeifährt mit dem Auto und der will unbedingt dieser Hiker will unbedingt von ihm mitgenommen werden, weil er natürlich in einem Wald voller Zombies sich befindet und der Grimes fährt einfach stumpf vorbei. Und auf dem Rückweg sieht man dann die blutigen Überreste dieses Wanderers. Der, den hat es quasi auf 30 Metern, haben die den verschmiert da am Boden lang. Und Grimes fährt völlig ausdruckslos an ihm vorbei. Und da spürt man, da ist, er ist nicht bereit gewesen, diesem Fremden das Vertrauen nochmal zu schenken, weil es vorher, vorher so enttäuscht wurde.
1: Ja. Genau, genau. Also du... Du hast sozusagen die in dieser zugespitzten Situation auch immer wieder die Frage, wie will ich leben? Also woran will ich mich orientieren? Wer möchte ich sein? Ne? Und diese Charaktere kämpfen mit ihren eigenen Dämonen. Sie kämpfen mit den Dämonen der Zombies sozusagen und mit den Dämonen der anderen Menschen. Ne? Und äh, und Du und die große Frage, die die, die, die die Serie eben tatsächlich meines Erachtens stellt, ist: äh, Wer ist der Mensch? Also wie ähm, oder 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 zugespitzt gesagt, die, die die Serie an uns stellt, an uns die Zuschauer. Ähm, nicht nur wie würdest du dich verhalten, sondern wer bist du? Wie willst du leben? Was willst du? Willst du? Wie willst du dich entwickeln? Wie, wie willst du mit deinen Dämonen umgehen? Mit deinen Rückschlägen? Mit deinen Verletzungen? Mit dem, wo dir das Leben Steine in den Weg schmeißt? Und so weiter. Also das finde ich sozusagen gerade und darauf wird meines Erachtens und das wird auch sehr intensiv beleuchtet. Ne? Also dieser dieser ganze Zombie-Kram, der ist eigentlich eigentlich würde ich sagen Staffage. Das ist, das ist bloß das Setting. Eigentlich geht es um diese Menschen und die Frage, wer sind die? Und wer wollen die werden? Oder, oder, ja. Wer werden die? Ja. Vielleicht eher noch so, wer werden die? Weil, wer wollen die werden? Das ist natürlich
0: nicht immer, also, ne, wie entwickeln die sich so? Ja, ja, genau. Also der, der Comic-Zeichner, der Schöpfer die, von The Walking Dead, der hat seine, Geschichte mal beschrieben. Er hat gesagt, The Walking Dead, das ist ein Menschheitsdrama, bei dem im Hintergrund noch Zombies herumlaufen. Genau. Ja. Sehr gut. Genauso. genauso es Ist das eigentlich eine Dramaserie? Ja.
1: Ne? ja. Man könnte sagen, eine Art Familiendrama. Also, wenn du diese, wenn du die, diese Gruppe als, Familien, als Familie sehen würdest. Ja. So.
0: ja, genau. Jetzt hast du vorhin schon ein bisschen so oszilliert zwischen zwischen wer wir sein wollen und wer wir halt werden unter dem Eindruck des Lebens. Habe ich dich da richtig verstanden? Du würdest sagen, das ist so ein bisschen eine, eine ambivalente Sache. Einerseits haben wir selber einen gewissen Einfluss darauf, was das Leben mit uns machen kann, also wohin wir uns entwickeln. Und andererseits muss man auch zugestehen, es gibt eben Dinge, die uns nachhaltig verändern, die wir irgendwo nicht in der Hand haben. Also ich denke jetzt an an, an Eben an Tragödien, an Geschichten, die ich auch als, als Pastor erlebt habe in, in der Gemeinde, wo Menschen Dinge miterleben, mit ansehen müssen. Da spürt man, das hat sie nachhaltig verändert. Und das ist so dieses, also wenn ich, ich habe das vorhin rausgehört, so ein aktives Moment, aber auch ein Stück weit ein passives Moment. Ja, ja, natürlich. Du, du bist ja, äh, also es gibt die
1: Augenblicke, wo man sich entscheiden kann. Will ich mich so verhalten oder so? Ne? Und dann gibt es die Momente, wo du vom Leben oder von Situationen überrollt wirst. So wie das auch in dieser Serie natürlich sehr anschaulich dargestellt wird. Und du dich verhältst. Also du du natürlich auf das zurückgreifst, was da ist. Und du dich irgendwie verhältst und damit umgehst. Aber auch ein Stück weit davon halt geprägt wirst und du, du und du dann ne, du hast das ja gerade schön oder nicht schön sondern äh, recht schauerlich beschrieben äh, in eine Situation kommst wo du merkst dein Vertrauen ist so oft ähm, missbraucht worden äh, jetzt jetzt vertraust du nicht nicht mehr und du fährst an jemandem vorbei der dann dessen Todesurteil das dann ist ja. sozusagen
0: weil du nicht mehr ähm, kannst du kannst ja genau also die, die
1: ja. ne, ich, ich meine und das und das und das kennen wir ja auch vielleicht nicht immer ganz in so existenzialistischen Dingen aber dass wir manche Dinge irgendwann als Menschen also als ich als Jay äh, fallen mir schwerer als keine Ahnung vor 20 Jahren oder so weil man Erfahrungen gemacht hat weil man weil die einen nicht unberührt lassen also das Leben lässt einen ja nicht unberührt Ne, du, und, und deswegen du, du, also man hat entscheidungsspielraum ja aber äh, dir passiert auch das leben und das ist dann nicht immer äh, du wirst nicht gefragt ob du in eine zombie apokalypse möchtest oder nicht du wirst nicht gefragt ob keine ahnung ob, ob du, jemand, ob, du ob, deine, ob dein partner beim autounfall sterben soll oder nicht sondern solche Dinge passieren und du musst damit irgendwie umgehen. Mhm.
0: Und, und dann ist, wie wir uns das dann denken oder was wir dann erwarten, hängt sehr, sehr stark von unserem Menschenbild ab. Das ist so die Frage, die hast du jetzt ein paar Mal schon angetönt und die liegt meines Erachtens unter diesem ganzen Genre der apokalyptischen Serien, diese Frage eben, wer ist der Mensch? wenn man ihn unkontrolliert walten lässt, wenn man ihn in eine Umgebung gibt, wo er eben nicht mehr von der Zivilisation gezähmt ist und so. Und ich glaube, es gibt so, es gibt so diese Vorstellung, die ist, die ist tief verankert, im Bewusstsein vieler Menschen, Thomas Hobbes hat das mal geprägt in diesem Buch der Leviathan, so diese Vorstellung, der Mensch ist eigentlich ein wildes, egoistisches, eigensüchtiges, Arschloch, sage ich jetzt mal, hobbs hat das wahrscheinlich nicht so gesagt, aber ähm, äh, äh, und das Einzige, was ihn eigentlich zähmt und das Einzige, was unser gemeinsames Überleben sichert, ist eine ganz dünne Schicht an Zivilisation, die über diesem egozentrischen, äh, äh, gemeinen, egomanischen Wesen aufgezogen wird und ähm, und Jetzt diese Serien spielen das Experiment durch. Was ist, wenn diese zivilisatorische Haut, wenn man die abzieht? Was kommt dann genau. raus? Genau. Und, und das, das, das Spannende ist eben, dass es ganz verschiedene Konzepte gibt, sich den Menschen so zu denken, dass man eben, dass es die Erwartung gibt, ähm, jeder geht auf jeden los, das Recht des Stärkeren, Evolutionsprinzip von seiner schlechtesten Seite gefasst, also der Rücksichtsloseste setzt sich durch, oder es kommt zu einer Welle an Solidarität, an Freundschaft, an Hilfsbereitschaft. Beide, zwischen diesen Extremen bewegt sich das Menschenbild in, in unserer Zeit irgendwo, gell? Ja, und ich meine, du hast ja sozusagen,
1: also ich, ich würde auch tatsächlich sagen, irgendwie ist an beidem irgendwie was dran. So, ne? Ich meine, also, es gibt ja auch die auch die ganz realistische Erfahrung, dass, keine Ahnung, Trauma. Menschen verrohen lässt. Es gibt ja diese diese Kriegsgeschichten, wo dann wo dann Soldaten wirklich im Blutrausch eben tatsächlich vergewaltigende, wie vergewaltigende Horden durch die Gegend ziehen und, und sie kennen keine Grenzen mehr, nichts. Da wird niedergemetzelt, was vor die Flinte kommt und so weiter. Und du dann, keine Ahnung, später... Diese Menschen sich fragen, was war da mit mir los? Ich, ja. ich, ne, also alles ist weggebrochen. Und nun, 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 nun würde jemand wie, wie Hobbs wahrscheinlich sagen, äh, ja, da ist das wahre Ich durchgebrochen. Ich, das würde ich nicht so sehen. Also ich, ich würde sagen, äh, da ist ganz viel Trauma passiert. Und da ist ganz viel Not. Und man muss sich irgendwie dicht machen und schützen und und das äh, und alles von sich fernhalten und dann und dann zählt plötzlich nur noch das Recht des Stärkeren, ne? dass du um das nackte Überleben kämpfst und und, und sagst, es ist, ist jetzt alles egal, äh, ich, ich nehme ich nehm mit, was ich kann und ich baller nieder, wen ich niederballern kann. So, ja. also ich glaube. Die Dimension darf man nicht vergessen. Die beantwortet jetzt noch nicht deine Frage, sozusagen, <lacht> ist der Mensch gut oder schlecht. Aber äh, aber das ist zumindest eine Dimension, die da, äh, denke ich, ganz dick mit reinspielt und die zumindest auch erklärt, also, ist wirklich nur die Zivilisation das Einzige, was den Menschen daran hält? Oder von mir aus der Glaube oder irgendwie sowas. Manchmal hört man so Predigten, die dann sagen, ja, und, äh, äh, wenn die Menschen keinen Gott mehr haben, dann haben sie auch keine Moral mehr. Und dann ist irgendwie so die Vorstellung da, dass sobald jemand quasi den Glauben verlässt, äh, er dann plötzlich eben, eben zu einem marodierenden Tier wird, was nur noch egoistisch ist. Und die meisten Atheisten oder Menschen, die mal Christen waren oder Gläubige waren und dann Atheisten werden, sagen immer: nö. Nö. Ja. <lacht> nö. Ich, ich, ne? Also ich meine, also das ist, ist manchmal mir ein bisschen zu einfach erklärt. N nur die Gesellschaft oder oder nur die Religion, nur die Moral, äh, hält sozusagen das Tier äh, im Käfig.
0: Ja, ja. Also und da ist ja eben. So wie du das vorhin gesagt hast, da ist ja dann immer noch die Vorstellung am Werk, der Mensch an und für sich, wer der Mensch im Wirklichen ist, zutiefst ist, das ist etwas, wovor einen nur grauen kann und und äh, da eben... Im Krieg, wenn die Vergewaltigenden und Mordenden Horden umgehen, da wird deutlich, was der Mensch an und für sich wäre. Und das glaube ich inzwischen nicht mehr, aber ich finde das theologisch extrem interessant und auch, auch wahnsinnig wichtig, das zu, zu durchdenken und zu besprechen, wer ist der Mensch eigentlich wirklich. Wenn das, wenn das, was da in, in Vietnam oder wo auch immer zum Vorschein kommt, wenn das das wäre, was der Mensch wirklich ist, das wäre ja sowas von absolut fatal, hoffnungslos, niederschmetternd, weil dann wären wir das ja, man könnte doch das Ganze auch umdrehen und sagen, in solchen Situationen wird gerade korrumpiert, unterlaufen, durchgestrichen, was der Mensch eigentlich ist, was ihn zutiefst aus, auszeichnet, also ja. Ich lese gerade ein Buch von Rutger Breckmann, das, das für mich jetzt wahnsinnig hilfreich geworden ist, weil ich ein bisschen mit diesem, auch unter theologischen oder ich sage jetzt mal unter christlich kirchlich sozialisierten Bedingungen, äh, mit einem recht negativen Menschenbild aufgewachsen bin. Und, das, und, und der Autor Rutger Breckmann, das ist so dieser junge Blonde, der äh, in die Medien gekommen ist, als er in Davos am Weltwirtschaftsforum den Reichen und Mächtigen die Kappe gewaschen hat, der hat dieses Buch eben mit dem Anliegen geschrieben zu zeigen, auch empirisch nachzuweisen, sozialpsychologisch und so weiter, dass der Grundimpuls des Menschen eben ein guter, ein empathischer, ein wohltätiger, ein solidarischer Impuls ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das jetzt als Hörbuch äh, mir reingezogen, das ist ein bisschen wie eine spirituelle Übung. Also das ist quasi stille Zeit, wie man bei den Evangelikalen gesagt hat. <lacht> stille Zeit auf meinem Fahrrad, da höre ich mir dieses Buch an und merke, wie gut mir das tut, diese Bestärkung darin, eben vom Menschen nicht das Schlechteste, sondern etwas Gutes zu erwarten. Ja, ich, ich würde sagen also
1: also ich persönlich äh, hab da glaube ich so eine so eine zwischenposition irgendwie also ich 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 kenne genau dieses dieses sehr negative Menschenbild, was es gerade äh, in bestimmten Christ christlichen Kreisen gibt, auch sehr gut. Das hat auch meinem Leben wirklich sehr geschadet, möchte ich mal sagen. Ne, da so dieser ähm, Satz von von Paulus: es, es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen. So, ne, Das drückt das deutlich aus und das wird auch von auch von diesen auch von manchen christlichen Kreisen eben auch sehr betont, um deutlich zu machen, warum. Jesus Christus sterben musste. Ne? Also weil der Mensch so verroht ist, äh, dass der kann sich nicht selbst erlösen, er muss erlöst werden. Ähm, und die und da, da muss man sagen, also es, also es gibt sozusagen, wenn man aus gläubiger Perspektive guckt, kann man schon äh, 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 Gründe finden, warum man diese, dieser Ansicht ist. Mhm. Äh, ich ich, äh, ich finde, Jesus selber geht aber mit den Menschen ganz anders um. Also ich finde, Jesus selber, äh, da, siehst, da sieht man nicht diese, dieses ganz finstere Menschenbild, sondern der traut denen was zu. Ja. Keine Ahnung, da ist, der, da ist die Ehebrecherin, die er vor der Steinigung bewahrt und danach sagt er zu ihr, ja, geh nach Hause und mach's nicht wieder. Also, der, der, der glaubt daran, dass die, dass die was besser machen kann. So. Der, der ruft diesen Zolleinnehmer, der auf dem Baum sitzt, ja, den Zachäus, und sagt, hey, komm mal runter, ich will, ich will mit dir essen, und, und die Zolleinnehmer damals waren, waren die verrufenen Menschen, so. Und dann geht er mit dem nach Hause und isst mit dem, und irgendwann kommt dieser Zachäus auf die Idee und sagt, Boah, ich habe in meinem Leben eine Menge Scheiß gemacht. Ich, ich will das, ich will das besser machen. Ich will das ausbügeln. Ja. So. Und und also also Jesus sieht die Möglichkeit. Und das finde ich sieht man immer wieder. Also der 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 geht nicht davon aus, dass der Mensch nichts Gutes tun könnte. Glaube ich. Für mich ist das, was Paulus da beschreibt, das ist für mich so eine Art dogmatischer Unterton. <lacht> Aber der sagt, also wenn man den zu sehr betont, dieses, es ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer, alle sind abgewichen, ne, äh, jeder ist verdorben. Wenn, du das, wenn das das Einzige ist, was du betonst, ja dann ist der Mensch äh, wirklich ganz, also dann ist mit dem Menschen nichts anzufangen und ich, ich würde sagen okay als 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 eine Art dogmatische Prämisse der Mensch muss erlöst werden, ne? Also er kann sich nicht selber zurechtrichten. Er braucht mhm. er, er braucht Gott irgendwie. Ja, das 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 kann ich verstehen, aber dann ist es nur nur eine Seite der Medaille. Ich finde da Jesus macht die andere Seite deut, deutlich und äh, keine Ahnung, also ich ich, ich habe eine ich habe eine Zwischenposition, glaube ich. Also ich, ich würde der Mensch ist schon zu verdammt viel äh, furchtbarem fähig. Das stimmt nun auch und er ist schon auch zu einer ganzen Menge Egoismus fähig äh, und auch nicht nur in Extremsituationen. Also ähm, von daher, ich, ich, weiß es. Ich habe das Buch ja nicht gelesen. Ähm, das wäre dann auch noch mal spannend. Äh, also ne, aber so eine, so eine rein IT Thai. Äh, hoffnungsperspektive auf den menschen
0: fände ich oder das sehe ich in der welt auch nicht ja ja, ja nicht. also ich habe ich habe auch gemerkt dass mir das vor allem gut tut auf dem hintergrund eines eben sehr negativen Menschenbildes, das sich bei mir dann auch theologisch irgendwo verdichtet hat, das hat mir eingeleuchtet, ich habe das sogar philosophisch noch mit Nietzsche und anderen verbunden, der Wille zur Macht am Ende des Tages wollen wir uns alle dem anderen gegenüber durchsetzen und unseren Willen den anderen aufdrängen und so, und diese Dimension, das ist ja das Verrückte, wenn man das mal, wenn man das mal gefressen hat, dann sieht man das auch überall, weil das Gibt es ja wirklich, weißt du, und das, und das, man hat dann auch eine Linse aufgeschraubt, die eben fokussiert ist auf solche Geschichten, die diese These bestätigen. Und ich habe gemerkt, wie gut mir das tut, hier ein Gegengewicht zu haben. Ich glaube, schlussendlich theologisch würde ich auch das Ganze in der Schwebe halten und sagen, es ist auf jeden Fall noch nicht, es steht auf jeden Fall noch nicht fest, was wir sein werden. Ähm, aber es steht eben auch nicht fest, dass wir einfach absolut verdorbene Sünder sind, die nichts als den Tod verdient haben. Das finde ich schwierig. Du hast, du hast vorhin gesagt, ja, ähm, man muss irgendwo Gott mit einrechnen. Ich denke mir das dann so, dass eben halt, die ganze Welt erfüllt ist, im Alten Testament heißt es von der Herrlichkeit des Herrn, die ganze Welt erfüllt ist von der, von der Gegenwart Gottes, von der Zuwendung Gottes und dass eben aus dieser Zuwendung heraus Menschen jeder Religion und jeder Weltanschauung auch zu wahnsinnig viel Gutem und Menschenfreundlichem fähig sind, dass das... Dass, dass man das dann wenigstens nicht auf das Christentum und die Kirche, weißt du, ja. ich, ich kenne das ja, noch, ja, ja, dieses nein. Denken, ich habe eine Zeit lang sogar theologisch wirklich gerungen mit dem Gedanken, ja, aber ist es denn möglich, überhaupt einem Nichtchristen, einem Gandhi oder wer auch immer, überhaupt echte Nächstenliebe zuzugestehen? Oder müsste man das grundsätzlich verdächtigen und sagen, nee, Bevor der nicht im Schoß der Kirche gelandet ist oder das Evangelium gehört hat oder so, ist er gar nicht fähig zu lieben. Und im Nachhinein schäme ich mich und und äh, für diese Haltung oder für diese Idee überhaupt und sehe auch, wie klein sie Gott eigentlich macht.
1: Ja. Und ich meine, das, also das Problem, wenn man diese, wenn man diese sehr negative äh, Sicht auf den Menschen hat, ne? diese 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 ganz finstere Anthropologie. Die Bibel startet ja anders. Die Bibel startet mit dem Zuspruch: Du bist als Ebenbild Gottes geschaffen. Ja. Ja. Und und der göttliche Geist, also der göttliche Funken, ist in dich hineingeblasen. So Schöpfungs, Schöpfungsbericht. Ne? Ähm, also die 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 äh, also damit startet die Bibel nicht mit dem Sündenfall. Ähm, ähm, sondern also erstmal ruft sie ruft sie aus, was Gott in dem Menschen sieht. So Und ja, dann gibt es Probleme äh, und es läuft nicht alles rund. Und der Mensch ähm, muss sich damit, damit äh, zurechtfinden, dass es eben auch diese anderen Kräfte in ihm gibt: äh, Neid, Ärger, Hass, Zorn ähm, ähm, ja, und so weiter. Ne? Also ich. Ich mein's mich mir und so. Ja, ja, natürlich, da, ist, da nimmt die Bibel dann auch kein Blatt vor den Mund. Aber aber der Anfang ist eben, äh, du bist zum Ebenbild Gottes gesch geschaffen. Und ich finde, egal wie du es drehst und natürlich solche Theologien, die da ein sehr dunkles Menschenbild haben, die sagen das schon auch ja ja der Mensch ist zum ebenbild gottes geschaffen aber dann ist er gefallen und und am ende bleibt von dem von dem ebenbild gottes nichts mehr übrig und der Mensch ist einfach nur noch ein ein finsteres wesen und ich finde damit damit wird man dem wie die bibel auf den menschen guckt nicht gerecht also die die bibel ist sehr realistisch sie beschönigt das nicht nein aber sie sieht eben tatsächlich beides also ich ich, ich, ich finde es eigentlich ganz ganz gut wie die wie die katholische Kirche das das löst ich, ich, ich bin ja nicht katholisch deswegen kann ich das so einfach sagen äh, die die nimmt beides an im Menschen ist ein göttlicher Funke der Mensch kann kann Gutes tun aber der Mensch kann sich nicht selbst erlösen weil er eben tatsächlich auch gefangen ist in seinen in seinen Begierden in seinen ähm, in seinen Verstrickungen ähm, ähm, und so weiter. Also die, die, da wird das quasi parallel gedacht. Aber, ja. aber damit muss man nicht, sobald jemand etwas Freundliches tut, sagen, na, da steckt garantiert Egoismus dahinter. Ja ja. Oder, so. ja, eben. Oder also man muss Menschen, ja, man muss Menschen nicht ständig was unterstellen. Was du mit diesem
0: negativen Menschenbild äh, eigentlich eigentlich machen muss. genau das ist das problem dass dann diese diese perspektive oder diese sicht der verdächtigung des anderen so einzug hält und dass man dann eigentlich dem dem anderen nicht wirklich etwas gutes zutraut und letztlich also ich, ich finde das auch gut diese sage jetzt mal diese polarität aber ich denke man muss sie man muss sie neunzig grad drehen man muss man muss sagen können das gute das gott ebenbildliche das ähm, Empathische, das muss grundlegender sein als das andere. Weil sonst geht ja auch die ganze Sündentheologie nicht mehr auf. Wenn wir einfach Sünder sind, Punkt. Wenn quasi, wenn das das tiefste, wesentlichste ist, was es über uns zu sagen gibt. Ja, dann, dann, dann würden wir ja in der Veränderung oder in der Erlösung oder was, wie die Kirche das auch immer genannt hat, würden wir ja quasi von unserem eigentlichen Wesen entfernt. Wir würden ja vergewaltigt quasi zu Menschen, die etwas werden, was sie eigentlich gar nicht sind. Und das ist ja eine ganz furchtbare Vorstellung. Also man, man muss doch sagen können, dass die Gegenwart Gottes uns mehr zu den Menschen macht, die wir im Gedanken Gottes sind und nicht äh, uns quasi irgendwie umstülpt und äh, gegen unser eigentliches verdorbenes Wesen uns umprogrammiert oder so. Das wäre ja auch eine ganz kranke Vorstellung. Ja. ja, ganz genau,
1: ganz genau. Und also dieser Satz, äh, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer, der mag als dogmatischer Unterbau äh, irgendwie seine Berechtigung haben, aber der kann einfach nicht also, das Leben ist nochmal anders. Da gibt es Dinge, die helfen. Und es gibt Dinge, die zerstören. Und es gibt Dinge, die, die machen heil. Oder die trösten. Und es gibt Dinge, die, die zerfetzen. Also, ich will damit sagen, da muss es einen Unterschied geben. Das ist einfach, das ist einfach Quatsch. Und, und der verwischt sich meines Erachtens, wenn du nur auf dieses, nur auf die Schlechtigkeit des Menschen pochst, damit du eine theologische Rechtfertigung hast, hast, dass dein Erlöser an dem Kreuz sterben muss. Also, das, das ist sozusagen die, die, das ist ja der, der, Kniff dabei. Deswegen macht man das. Also, so, aber,
0: äh, ich, ich sehe das, ich sehe das wirklich ganz ähnlich und ich denke auch, um den Bogen jetzt zur Serie zu The Walking Dead zurückzuspannen, das wäre auch eine wahnsinnig, letztlich eine ganz langweilige Serie, die keine zweite Staffel gekriegt hätte, wenn einfach alle Menschen sich nur gegeneinander wenden und sich nur abmetzeln würde, würden, dann hätte einfach die ersten paar Episoden hätte gar keiner überlebt. Und das wäre auch nicht spannend, das Spannende ist ja, dass es, Freundschaften, Gemeinschaften gibt, dass man Vertrauen wagt und es dann bereut vielleicht, dass man vertraut hat, weil sich der andere als ein Feind erwiesen hat, aber dass es sich dann auch wieder bestätigt, weil man die Familie erweitern konnte um ganz wertvolle Menschen, dass man also diese ganzen Spannungen ergeben sich ja nur daraus, dass der Mensch, dass die beteiligten Protagonisten eben nicht nur verdorben, schlecht und egoistisch sind, sondern eben auch Solidarität suchen, auch empathisch sich zeigen, auch sich für andere sogar aufopfern. Es gibt ganz viele äh, Szenen, in denen deutlich wird, dass Menschen sogar bereit sind, für andere ihr Leben zu riskieren und ihr Leben genau. hinzugeben. Das ist ja, was die ZuschauerInnen <lacht> über zehn Staffeln hinweg an dieser Se Serie hält. Wenn das nur ein egomanisches sich gegenseitig abmetzen wäre, da würde jeder bald mal ausschalten. Und die Figuren würden natürlich auch nicht überleben so lange, das ist ja klar.
1: Und das sehen wir ja auch im wirklichen Leben. Ne? Menschen opfern sich für andere auf. Menschen Menschen springen ins Wasser, um jemanden Ertrinkenden rauszuholen und gehen dabei selber drauf. Menschen äh, schützen ihre Kinder ähm, und so weiter. Also die 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 es ist ja es gibt im Menschen auch dieses für den anderen. Das gibt es ja. definitiv und das ist nicht anerzogen oder quasi von der Zivilisation in dich äh, auf dich draufgelegt, sondern das gibt es glaube ich auch als Impuls. Ähm, das gibt es auch als Impuls ähm, ähm, oder wenn dir jemand Erzählt, was ihm Schlimmes widerfahren ist, dass du Mitgefühl hast. Das gibt es ja, das gibt es doch nicht nur bei Christen. Das gibt es doch allgemein bei allen Menschen. Ja. Ähm, nicht immer. Ja, manche Leute sagen, du erzähl mir keinen Scheiß oder, oder tu nur so. Ja, das gibt's alles. Äh, aus welchen Gründen auch immer. Aber es gibt auch die Erfahrung, dass ich jemanden äh, mein Leben erzähle und er fängt an zu weinen und umarmt mich und sagt, boah, was für eine Scheiße. Ich, ich, was kann ich für dich tun? Wie kann ich dir helfen? So, also ne, es ist, es, ist, ähm, es ist einfach nicht so. Oder keine Ahnung, denk an, denk an Nelson Mandela, der keine Ahnung, wie viele Jahre im Knast sitzt ähm, in, in Südafrika, äh, weil er am Anfang einer ter terroristischen Vereinigung äh, angehört hat, die die Apartheid abschaffen wollte, und dann im Knast kommt er auf den Gedanken, nee, das, das war der falsche Weg. Ich, wir müssen mit Barmherzigkeit leben und wir müssen uns versöhnen. Und dann, und nach, nach wahnsinnig vielen Jahren, kommt er da raus und, und wird der Präsident. Und dann setzt er das um und die Apartheid verliert. Also dieses, dieses System, was Menschen klein macht, nur weil sie, nur weil sie Schwarze sind, was Menschen die, die Lebenschancen raubt und den Atem nimmt, wird überwunden, ja. es wird überwunden und es wird und es und es werden und es werden Situationen ge geschaffen, wo wo Versöhnung möglich gemacht wird. Das gelingt nicht immer, weil das Leben messy ist, keine Frage. Und das kann auch nicht jeder immer. Aber ich will damit nur sagen, du 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 hast diese Beispiele, wo Menschen ähm, einen anderen Weg einschlagen und dann sozusagen
0: ähm, ähm, ganz heilsam sind. Ja, ja. Und ich glaube, das, das hat sich eigentlich, wenn man ein bisschen rauszoomt, hat sich das in der Corona-Krise auch wieder gezeigt. Auch wenn, ich befürchte, dass medial die Geschichten ins Zentrum gestellt werden oder Schlagzeile machen, wo Leute ähm, Hamsterkäufe tätigen, wo Leute sich die Augen auskratzen über irgendwelchen Klopapierpackungen und so weiter. Das geht dann viral, das macht dann Schlagzeilen. Aber ähm, der Rutger Breckmann, der hat auch in einem Interview gesagt: Auf jeden Hamsterkauf kommen tausend Pflegerinnen und Pfleger, die sich den Arsch aufreißen in den Spitälern. Also ähm, ich, ich glaube, viele Geschichten werden nicht erzählt, Geschichten der Solidarität. Und der Empathie und der Nächstenliebe, die uns eigentlich sehr viel näher sind als diese impulsiven, äh, eben Hamsterkäufe oder diese egomanischen Anfälle, wo man das Gefühl hat, jetzt spitze ich die Lage zu, jetzt ist jeder auf sich selbst gestellt. So.
1: Ja, und, und zum Beispiel, ich meine, nimm doch einfach, also, wir als Gesellschaft haben die Entscheidungen getroffen, wir müssen, so gut es geht, die Menschen schützen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Sorge tragen, dass die, dass die Krankenhäuser nicht überbelegt sind. Ja. Man sieht ja gerade in, in den Indien, wie, wie, das, wie das aussehen kann. Wenn die Krankenhäuser so voll sind, dass die Menschen keine Betten mehr kriegen und dann jämmerlich verrecken müssen. Das ist ja furchtbar. Und ich sag mal so, also wir haben uns als Gesellschaft entschlossen und dafür zahlen wir dann einen hohen Preis. Ähm, ähm, aber, aber das haben wir ja gemacht, weil wir füreinander sind. Also, ne, es ist, es ist ja, also die, die, die ich denke dann immer, naja, gut, wenn die Leute sagen, ja, so viele Leute sind doch gar nicht gestorben durch Corona. Und dann und dann guckst du zurück äh, zu den anderen Epidemien, Spanische Grippe oder so, wo die Menschen, wie die Fliegen, gestorben sind. Heute wissen wir mehr, wie man damit umgeht, und wir haben danach gehandelt, und wie gesagt, das hat seinen Preis hat einen echt hohen Preis, aber zumindest kommen wir einigermaßen. Und, und du sagst es, ne? Die Pfleger, die sich den Arsch aufreißen und so weiter. Also, aber aber dahinter steht doch, dass wir also, dass wir füreinander einstehen wollen. Dass wir sozusagen nicht wollen, dass nur die Stärksten oder die Reichen überleben, die sich es leisten können, keine Ahnung, sich in Quarantäne zu begeben äh, oder in, abzuschotten oder wie auch immer. Ähm, ähm, sondern so, also ich finde, ich, ich, find, ich, ich sehe das auch so. Die, die Pandemie zeigt im Positiven, wozu Menschen, äh, was Menschen auch können.
0: Ja, ja, sehr schön. Also jetzt haben wir es geschafft, in einer Diskussion über eine Zombie-Serie im apokalyptischen Horizont das Gute im Menschen stark zu machen und Hoffnung zu wecken für die Menschheit in Krisensituationen. Das ist doch schon mal was. Ähm, Jay, hast du noch ein Wort für interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer. Wem würdest du die Serie ans Herz legen und warum? <lacht> ja, äh, das ist eine gute Frage. Ich, ich habe erst noch einen anderen
1: Gedanken, den ich noch kurz nennen wollte. Weil immerhin... Äh, beschäftigen wir uns mit einer apokalyptischen Serie, mit 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 einer Serie, die die den, du hast das vorhin ja schön beschrieben, die 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 sozusagen die Welt am Rand des Abgrunds zu, zugespitzt darstellt. Und ähm, ich finde sozusagen nochmal darauf zurückgreifend, warum diese Serien so beliebt sind, weil in uns allen die Angst schlummert, dass das schöne Kreuzfahrtschiff auf dem wir hier trellend uns bewegen irgendwann äh, sich nicht mehr so trellend bewegen könnte mhm. weil die weil die Welt unter Umständen auf einen Abgrund zufährt und jetzt muss man dazu aber auch sagen das ist ja auch eine, auch eine sehr, sehr alte Angst. Also zu jedem Millenniumswechsel äh, kommen die apokalyptischen äh, Propheten aus ihren Löchern. <lacht> Sobald irgendwelche irgendwelche schlimmen Dinge passieren, ne? Seuchen im Mittelalter oder wie auch immer. Also die äh, kommen immer, das Ende ist nah, die Welt geht unter. Und das ist ja auch ein Thema, was es auch in der Bibel gibt. Und bevor ich deine Frage dann end endlich beantworte, <lacht> <lacht> einfach nochmal stark machen, ähm, äh, Apokalypse ist angesagt, Apokalypse ist auch im Bereich des Möglichen, muss man tatsächlich sagen, also wir müssen da wirklich was tun, aber äh, ich glaube, die Bibel möchte eigentlich mit dem apokalyptischen Bild, ne, es kommt die Stunde Null, es, es kommt der, der Tag des Herrn, es kommt das letzte Gericht. Die will eigentlich Hoffnung machen. Also die, die, die will nicht sagen, Leute, die Welt geht unter, äh, zieht euch ins Kloster zurück, sondern die will die will sagen, ja, äh, Dinge werden sind nicht immer leicht, aber es kommt der Tag, wo... Wo in dieser Welt, ne, die Toten werden auferstehen, also die, 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 die christlich-jüdische Auferstehungshoffnung ist ja eine diesseitige, das ist keine jenseitige. Das ist eine, eine, eine für diese Welt, wo, wo in dieser Welt die Dinge zurechtgebracht werden. Und das finde ich wichtig, wenn wir uns mit dem Thema Apokalypse und mit unseren Ängsten beschäftigen, nämlich auch mit Klimawandel und so, dass wir dort nicht blauäugig aber hoffnungsvoll reingehen und sagen, nein, 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 nein das letzte Wort ist nicht, ist nicht gesprochen, wenn die Pole schmelzen. Klar, wir tun alles dafür, dass sie nicht schmelzen. Und wir, und wir müssen uns mit diesen Ängsten, die sich dann in so einer Serie abbilden, auch beschäftigen und so weiter. Aber ich will nur sagen, Apokalypse ähm, meint eigentlich nicht, alles, alles wird, wird immer schlimmer. Sondern Apokalypse meint biblisch gesehen eigentlich,
0: es wird, es wird gut. Ja, es wird gut. Ja, also die Toten werden die Toten werden auferstehen, aber nicht als Zombies. Ja, da muss nicht man dem Zusammenhang vielleicht noch anmerken. Genau. Nicht als Walking Dead. Genau,
1: sondern als äh, genau die, die biblische Hoffnung ist eine eine sprühende, eine lebendige sozusagen. Ja, das war mir nur wichtig nochmal zum Thema Hoffnung und und Apokalypse, weil ich glaube diese ge Gedanken und Ängste sind uns viel näher, als wir wahrhaben wollen, sonst wären diese Serien nicht so nicht so beliebt. Ja, ja sehr stark. <lacht> okay, also wem empfehle ich The Walking Dead? Ähm, allen, die, allen, die wie gesagt nicht ganz zart beseitet sind und die, und die Interesse daran haben, ähm, mitzuerleben, wie Menschen sich in extremen Situationen, wie Menschen darum kämpfen, ihr Menschsein nicht zu verlieren. So. Und das ist sehr spannend, das ist sehr effektvoll, das ist wirklich äh, cineastisch, fantastisch gemacht, mit, mit tollen Bildern, mit, tollen, mit toller Musik, super, ähm, super Szenen, wenn man nicht zu zart beseitet ist. <lacht> ähm, sollte man sich das reinziehen? Man lernt über das Leben und über den Menschen schon ziemlich viel, finde ich. Ja,
0: sehr schön gesagt. Eine Gruppe von Menschen, die da darum kämpft, das Menschsein nicht zu verlieren. Vielen Dank, Jay für dieses super spannende Gespräch, das uns das uns ausgehend von The Walking Dead und apokalyptischen Szenarien <lacht> zu den ganz tiefen Fragen, was ist der Mensch eigentlich wirklich und auch den theologischen Bezügen geführt hat, super spannend. Ihr Lieben, danke euch fürs Zuhören und ich freue mich, euch nächsten Monat wiederzusehen, wenn es wieder heißt Popcorn Culture und Jay, ganz ganz liebe Grüße aus Basel, von mir. Vielen Dank für das Gespräch. Schön, dass ich dabei sein konnte, mal wieder. <lacht> Tschüss.